0: Trabajamos, ahorramos, invertimos y pensamos en el largo plazo. Esa es la fórmula que repetimos, repetimos, repetimos. Pero le falta algo. Esa fórmula por sí no funciona. Hay un detallecito que le podemos agregar que la puede hacer mucho más efectiva. Y de eso vamos a hablar en este episodio. 1 dos, tres, cuatro! Muy buenos días, tardes, noches para todos. oro, Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de NeuronaFinanciera.com Un sitio web, un blog, un libro, varios libros y muchas cosas que ayuden a que desarrollemos nuestra inteligencia financiera que seamos cada vez un poco más independientes de ese dinero que de alguna manera rige nuestras vidas sin quererlo. Hoy, hoy un episodio de algo que creo que no habíamos hablado nunca, no de hecho no habíamos hablado nunca, nunca de forma directa. Algo que me parece súper importante, como decía en la intro, un acelerador del plan. Pero, pero antes déjenme comentarles algo ya que mencioné la palabra plan. Como ustedes saben, o quizás no sepan si es la primera vez que escuchan el podcast, yo tengo un programa de formación que le llamo Plan Financiero Personal, que nos ayuda a construir un plan financiero eso quiere decir nos ayuda a definir objetivos y a trazar un plan financiero para llegar a esos objetivos viendo todas las herramientas que necesitamos por el camino para poder gestionar nuestro dinero y nuestra vida relacionada con el dinero de una forma saludable bueno, ese plan yo lo, lo, lo pasé al mundo online el año pasado los resultados han sido muy positivos la gente que lo ha hecho está como, como súper contenta pero yo siento que de alguna manera tengo que involucrarme más con esa comunidad que hay detrás. Vamos a hacer algunas, algunas actividades junto con, con la comunidad y vamos a intentar generar ciertos hábitos. Y por eso, por eso cierro la puerta del PFP. Eh, ¿Eso quiere decir que lo voy a volver a abrir? No lo sé. Si lo abro, no va a ser dentro de poco. O sea, va, va a estar cerrado un tiempo. Porque, como les decía, quiero trabajar con la comunidad. Entonces. Contarles que hasta el próximo viernes 14 de mayo a las 23.59, o sea, durante todo el viernes, va a estar abierto y después cierra las puertas y, y no sé cuándo va a volver a abrir o si va a volver a abrir. Les cuento esto porque si ustedes consideran que es importante para ustedes entrar en esta etapa, sepan que tienen hasta el próximo viernes, luego la puerta se cierra y no va a haber excepciones. Y bueno, y después vamos a trabajar muy fuerte con, con la comunidad en un montón de, de cosas. De hecho, ya el próximo martes 18 estamos, o lunes 17, no, lunes 17 creo, estamos comenzando eh, un conjunto de... de, 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 de Le llamamos desafío, ¿sí? Son desafíos como para poder conseguir ciertos hábitos y estamos empezando con, con el primero. Bueno, me fui te tema. Bueno, eso simplemente anuncio parroquial. Disculpen estos cuatro minutos que todavía no dije nada. Vamos a los bifes. Siempre decimos que hay dos pilares, y son los dos pilares de los cuales siempre se hablan cuando hablamos de finanzas personales. Por un lado hablamos de, del ahorro, por otro lado hablamos de la inversión. De la inversión pero un tercer pilar, vamos al principio. Quizás ahorro no sea la palabra más adecuada para definir el primer pilar, sino que me gustaría definirlo como gestión. ¿sí? Antes que nada, esa gestión implica que nosotros definamos, capaz que, que es anterior a la gestión a la que lo pienso, definamos un objetivo, hacia dónde vamos. ¿sí? Creo que hay un, un mega objetivo, una meca en esto de las finanzas personales, que Muchos dicen que es la libertad financiera, que es poder vivir sin necesidad de cambiar nuestro tiempo por dinero. Libertad financiera. Yo no creo que la meca debiera ser la libertad financiera, al menos no en sí misma. Y esto pueden o no estar de acuerdo, porque para llegar a la libertad financiera hay escuelas de alguna manera que te dicen, bueno, come arroz. Siendo el arroz algo barato durante los 15 años... ...ahorra todo lo que puedas... ...y vas a conseguir la libertad financiera... ...más no, prácticamente... ...yo no me gusta esa, esa escuela... ...porque yo no quiero comer arroz durante 10 años... ...porque la vida es una sola y quiero disfrutarla al máximo... ...capaz que si como arroz... ...y estoy usando el comer arroz como una metáfora claramente... ...no voy a, a, a vivir bien... ...entonces a mí lo que me gustaría es esa, esa meca... Ese, ese objetivo, ese norte, ese metanorte que tenemos en las finanzas personales, que sea la libertad financiera, pero al mismo tiempo vivir lo mejor posible durante el periodo en que estoy buscando la libertad financiera. O sea, ese mega objetivo es, sí, no cambiar mi tiempo por dinero, pero durante el proceso disfrutarlo. No, no pensar solo en el objetivo, sino disfrutar el camino. ¿Bien? Todos vamos a llegar a ese momento... Sí, porque la libertad financiera, digamos, básicamente todo el mundo la consigue en el momento que se jubila, que se retira, que puede dejar de trabajar y que pasa a vivir de la jubilación. Como ya sabemos, hay un problema con los sistemas previsionales, no sabemos si la jubilación va a ser lo que esperemos que, que va a ser, pero tarde o temprano vamos a llegar, ¿sí? Entonces, ese objetivo está para todos y hay por eso hay un mega objetivo que es hacer que nuestra jubilación sea lo mejor posible, complementarla, y ahí es donde entra el camino de la inversión, ¿bien? bueno, entonces decíamos, hay tres pilares ¿no? el primer pilar que lo definimos como, como ahorro pero en realidad me parece que es más un tema que lo podemos englobar en el concepto general de la gestión ¿sí? ¿cómo es? bueno, eh, gestión implica la más básica es vivir por debajo de nuestras posibilidades, eso quiere decir no gastarme todo lo que tengo y también quiere decir no endeudarme, o sea, no gastar plata que no tengo. Eso es como, como la básica de esto de la gestión. Vivir más allá de nuestras posibilidades, la forma de hacerlos endeudándonos y terminamos pagando todo más caro. Por otro lado, tenemos que, en esto de la gestión, tener claro cuál es nuestro norte, nuestro objetivo, ¿sí? tener los objetivos bien claros. Aprender hacia dónde queremos llegar, cuantificar eso y de alguna manera construir un plan para llegar, que es lo que yo busco con el plan financiero personal. Otra de las cosas que es parte de este pilar de la, de la gestión, y si quieren me pongo un poco más eh, filosóficos, es no seguir modas. No comprar esto o aquello porque el vecino compró esto o aquello. No seguir tendencias que no son naturales en nosotros, intentar... A abrirse un poco de la, de, de la masa. No sé si quiere pongo un ejemplo, ¿no? Eh, hablemos de vino. Hay como esa eh, costumbre de pensar que el vino caro, por ser caro, es mejor que el vino no caro. Y en realidad es una cosa bastante subjetiva. Si sí hay parte del proceso de elaboración y la guarda que ayudan al vino, pero en realidad eh, el vino, como dice Gaby Zimmer, que es una etnóloga que, que admiro mucho. El vino que te gusta, el, ¿cuál es el mejor vino? El vino que te gusta. ¿sí? Sin embargo, por querer aparentar o por querer sentirnos especiales, nos podemos sentar al lado de alguien y comprar vinos caros, que en realidad para nosotros va a ser lo mismo, pero lo que estamos haciendo básicamente es entrar en una rosca de modas, una rosca de tendencias, que no somos nosotros, que no es nuestra naturaleza. Otro ejemplo es cambiar el auto cada tanto, otro ejemplo es tener el último celular. Y así tenemos cientos, cientos de situaciones donde nos regimos no por lo que nosotros queremos sino porque lo que los demás quieren. De alguna manera somos víctimas de la imagen que construimos de nosotros mismos en los demás en vez de pensar directamente en lo que nosotros queremos. Usualmente esas cosas además lo que termina pasando es que no nos hacen feliz de verdad. Simplemente nos distraen del verdadero camino... ¿sí? del camino que tenemos que seguir... para conseguir nuestros objetivos... que tiene una pata muy interna... ¿sí? De, de, de entender... de conocernos a nosotros mismos... ¿no? de aquello del de oráculo de Delfos... de conócete a ti sí mismo... como clave para, para todo... Eh, otra de las cosas... que entran dentro de este capítulo... de la gestión... podríamos decir... es el tema de vivir una vida simple... Y está un poco relacionado con el punto anterior. No tenemos por qué llevar una vida sofisticada para ser unas personas completas, para, para, para ser felices realmente. usualmente o cuando la estamos complicando mucho, cuando nuestra vida es tan, tan, tan sofisticada, la estamos macaneando en algo. Entonces, para término macaneando, le estamos errando. Yo me olvido que me escucha gente que no es de Uruguay. Y el término macana, de hecho, no está muy bien visto en otros países. Entonces vivir una vida simple no quiere decir no disfrutar, al revés, quiere decir disfrutar las pequeñas cosas de la vida, que nos olvidamos de eso, nos olvidamos de cuando estamos sentados tomando un café, disfrutar ese café, estamos en otro lado, estamos con el teléfono, estamos sacándole una foto con el café para subirlo a Instagram, como ven me estoy yendo de, 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 lo, de lo financiero, me estoy yendo hacia lo filosófico de nuevo. Sí es importante también en este capítulo de la gestión llevar un registro de gastos, que es lo que nos da el conocimiento, la, el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo con el dinero. Realmente ahí es donde estamos sabiendo en qué se nos va la plata. Ahí estamos sabiendo cuáles son nuestros hábitos de consumo y, y qué podemos hacer para, para ajustar. Y también es importante hacer un presupuesto. ¿no? Que el presupuesto, el registro de gastos es una autopsia, el presupuesto es un plan de cuánto pienso gastar en un año o en un periodo de tiempo futuro. Y eso me permite, cuando soy un, un empleado en relación de dependencia y tengo un sueldo fijo, me permite planificar. Cuando soy un emprendedor, lo que me permite es saber cuánto tengo que vender para llegar a la línea de flotación. ¿sí? Para, para de alguna manera saber cuál, cuál es mi objetivo como, como empresa. Entonces, primer pilar, que usualmente lo relacionamos con el ahorro, pero en realidad son como herramientas de gestión y de definición de objetivos, si se quiere, que tienen, sí, está bueno que lo vemos que lo como el ahorro, pero es mucho más allá, el ahorro es el resultado, ¿cómo lo consigo? Bueno, con estas cosas que charlamos recién. Ese es la primera, el primer pilar. El segundo pilar, y hemos hablado varias veces también del tema, es la inversión, que es el más lejano para la mayoría de nosotros porque nunca nadie nos enseñó a, a invertir. No voy a entrar en detalles de cómo invertir en este momento, pero sepan algo. Sepan que la rentabilidad histórica de un índice que sigue las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es el Standard Poor's, el SPY 500, anda en el entorno del 8%. Eso quiere decir, el mercado ha crecido un 8% a lo largo de los años. Ese número, ese 8%, es como el valor que yo pudiera obtener asumiendo cierta volatilidad asumiendo cierto riesgo ¿sí? eh, con relativa certeza más de eso asumo bastante riesgo menos que eso estoy siendo más conservador ese número ese 8% bueno, anda en el entorno no sé si ahora está en el 8% históricamente lo era no quiere decir que sea 8% todos los años hay años que baja y que es negativo hay años que lo supera y es positivo como el año pasado. Entonces tenemos que saber que el camino de la inversión es un camino donde hay cierta volatilidad y tenemos que asumir esa volatilidad, en particular si hablamos del sistema financiero. Algo que tenemos que tener presente es que ese ahorro que yo conseguí en el primer pilar, si no lo invierto, lo pierdo, por concepto de la inflación. Si hablamos en pesos uruguayos hay una inflación del 7% anual, más o menos, si hablamos en términos de dólares, podríamos decir que la inflación de Estados Unidos en dólares es la inflación que nos rige, eso es más o menos. No está bien, digamos, hacer esa cuenta. Habría que hacer cuál es la inflación del dólar en Uruguay, jugando con la unidad indexada, etc. Es una cuenta interesante. Pero lo que podríamos decir es que sabemos que la inflación... En Estados Unidos tiene un piso más o menos, tiene un techo del 3% desde hace unos cuantos años. Creo que desde el 70 y algo en adelante no ha superado nunca el 3%. Entonces podemos saber que tener dólares parados es que estoy perdiendo un 3%. Eso es más o menos, no es tan así, pero igual, tener los dólares parados, por más que tengas más pesos día a día, estás perdiendo plata. ¿sí? Entonces tener dinero parado es tener dinero perdido. Y en el mundo de la inversión algo que pasa es que está lleno de chantas, Chantas, estafadores ahí va, Que apuntan al corto plazo ¿sí? Apuntan a que eh, De alguna forma Te dicen que podés hacer dinero Altas rentabilidades en poco tiempo Y de forma súper segura Y eso no existe Usualmente cuando estás haciendo eso sí hay instrumentos que dan alta rentabilidad Pero estás corriendo un riesgo enorme Y si quieren me pongo el ejemplo de las criptomonedas las criptomonedas han dado en los últimos tiempos altas rentabilidades también con mucha volatilidad no baja y sube, baja y sube, baja y sube pero vienen creciendo mucho tomemos el ejemplo del Bitcoin que hablábamos hace algunos episodios ¿no? en, en poco tiempo ha subido muchísimo pero lo cierto es que hay un riesgo enorme hay un riesgo de mercado un riesgo sistemático enorme porque uno no sabe qué va a pasar con eso porque depende de tantos factores externos o sea, no controlamos el tema entonces tenemos que tener cuidado porque como es una realidad compleja, la, en particular las criptomonedas o el trading si se quiere, hay un montón de gente que le pone como una capa, te lo, te lo, te lo envuelve para regalo y te lo, te lo vende como que es la maravilla y en realidad lo que quiere es sacarte plata, básicamente. ¿sí? Eh, otro de los detalles que tenemos que tener en cuenta en esto de la inversión es que ese 2-3% que hablábamos de inflación, capaz que en dos años no, no afecta, pero si lo pensamos en el largo plazo, es sumamente relevante. ¿sí? O sea, pierdo mucho dinero por guardar dinero. ¿sí? También, otra cosa que, que, que está relacionada con esto de la inversión, y eso lo hablamos mucho, lo Nico mucho en el podcast del, del Club del Inversor, y son grandes conversaciones que tenemos siempre en el club, es que la otra forma que yo tengo de generar más rentabilidad y correr menos riesgo es meter... Otro recurso a la, a la fórmula, que es mi tiempo. El recurso del tiempo es, bueno, yo tengo dinero para invertir, le meto tiempo arriba, y eso puede llegar a generar más rentabilidad. Y eso le llamamos economía real, porque es básicamente, de alguna manera, meter un negocio, ¿sí? Eh, no sé, el ejemplo de Nico, vuelvo a Nico, ¿no? Que metió un, ne un negocio de economía real con sus restaurantes y está con ese negocio, ¿sí? Creo que lo importante en la inversión y, y, y esto es creo que lo, gran, lo más relevante de todo, es definir un sistema de inversión y tener un sistema propio. Después que definís el sistema sabés en qué invertir, pero tenemos que tener un sistema propio. Yo en el PFP... Tengo una parte donde enseño de alguna manera cómo definir un sistema, que básicamente es como una especie de diagrama donde uno tiene que hacerse un conjunto de preguntas. Pero tenemos que tener un sistema de inversión bien claro y ese sistema de inversión nos dice en qué invertir y en, y en qué no. Pero la inversión es importante, tenemos que invertir. De nuevo, recuerden, dinero parado es dinero que estoy perdiendo. Y siempre hablamos de estas dos cosas Yo No les he dicho nada nuevo He hecho un resumen de los 147 episodios del podcast anteriores Y de todo lo que hablamos ¿no? Ahorro, inversión, ahorro, inversión Pero hay una tercera pata Y recién llego a esta tercera pata Que es sumamente importante Podemos decir que la tercera pata Se llama alimentar el fuego ¿A qué me refiero? ¿Está bien ahorrar? ¿Está bien invertir? Y está bien que eso sea para un objetivo. Más debe ser para un objetivo. Ahora, si me meto con una planilla Excel, pienso en la inflación en el largo plazo. Yo, trabajador, que tengo un sueldo y que puedo ahorrar un 10-20% de ese salario. Y que lo coloco en este sistema de inversión para que genere dinero, la realidad, la realidad es que no llego. No llego a mi objetivo tengo 42 años, perdón, tengo 41 años, tengo 42 a partir de la semana que viene, y no llego, no llego a esto, ¿sí? no, no voy a llegar. Eh, miro el Excel y me di cuenta que no llego. ¿Y eso me deprime? Bueno, no. Me hace pensar en alternativas. Y la alternativa es justamente alimentar el fuego. Alimentar el fuego quiere decir tener ingresos secundarios. Quiere decir tener otra fuente de ingresos, otra fuente de ingresos o varias fuentes de ingresos que alimenten mi sistema. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a lo que se le suele llamar side project o proyectos paralelos, ¿no? Que es básicamente transformar algo que nos gusta, algo que lo hacemos por placer, transformarlo en otra fuente de ingresos, transformarlo en un emprendimiento o transformarlo en algo que nos lleve unas horas por día o los fines de semana que lo disfrutemos pero que al mismo tiempo nos genera dinero. Estoy diciendo con esto, emprendamos, salgamos a emprender, no, está bien, hay gente que es el camino y lo hablábamos en, los, en el episodio pasado y en el episodio del Club del Inversor, en el episodio 50, pero no, lo que me estoy refiriendo acá es decir, hagamos algo que me genere un ingreso adicional y ese ingreso adicional volquemoslo a este sistema para así poder llegar, para alimentar ese Excel, esa planilla y que me diga que sí puedo llegar. Miren, si quieren, les pongo un, un ejemplo bien concreto. Cuando eh, yo era chico, mi padre trabajaba como viajero veterinario. Un viajero veterinario lo que hace es recorrer el interior del país, las veterinarias... ...y eh, vender productos veterinarios... ...de uno o varios laboratorios... sí, para... para ...ya sea para, para esas o agro veterinarias... ...o agroveterinarias. ...y es un laburo, como todo laburo de ventas... ...que está tiene un fijo chico... ...y un variable alto... ...eso quiere decir, tiene un sueldo fijo... ...que da para cubrir los gastos básicos... ...pero la diferencia está en el variable... ...y el problema cuando uno labura en el campo... ...y la gente que es el campo sabe esto... ...cuando la cosa va bien... ...cuando llueve cuando el mercado internacional está alto, digamos, no hay un riesgo sistemático, en realidad te va bien. Cuando el campo está mal, cuando hay sequía, cuando los chinos te bloquean la compra de carne porque alguien te marcó mal no sé qué, no sé cuánto, te va mal, no vendes productos veterinarios y cobras menos. Esa era mi realidad cuando yo era chico y mi viejo, un cra. La, la peleó toda la vida y en algún momento los ingresos no daban. ¿Y qué hizo? Bueno, transformó su pasión, que era la carpintería, lo transformó en una segunda fuente de ingresos. Que nos dio de comer en ese momento. Entonces, ¿qué hacía él? Bueno, los fines de semana cuando estaba, o los días de semana cuando estaba, porque viajaba mucho al interior, en la carpintería. ¿Lo hacía eh, como obligado? No, realmente un CRA le encantaba, hacia, hace cosas hermosas, tiene el don que yo nunca tuve de la, de la manualidad, no lo heredé, lamentablemente, eh, pero lo hacía porque le gustaba, y eso era lo que nos daba a comer. Y, y a eso me refiero con esto, creo que es un ejemplo bien claro de esto de un side project. ¿no? Eh, es la aceleración, es acelerar el plan, es tener algo que, que nos gusta... Y también nos permite, esto de tener un proyecto paralelo, desarrollar otras habilidades, ¿no? Eh, porque si yo tengo un proyecto paralelo, voy a tener que desarrollar la habilidad de la venta, voy a tener que desarrollar, fuera de, de, de la habilidad en profundidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la carpintería. Yo soy un buen carpintero, puedo hacer cosas como carpintero. Pero tengo que desarrollar el cómo vender, cómo hablar con clientes, cómo gestionar esa empresa, cómo marketinear o cómo, cómo hacerle marketing a mis cosas, que hoy por hoy eso está muy relacionado con redes sociales, etc. Tengo que desarrollar nuestro conjunto de habilidades. Si ser experto, o sea, no es para vivir de, de eso, pero tengo que desarrollarlas y eso me va a dar herramientas que me van a retroalimentar en otros aspectos de la vida también. Entonces, me parece que transformar nuestra pasión en un negocio es una forma de acelerar el plan. Si queremos seguir en relación de dependencia. Cosa que, como veíamos el otro día, no está mal ni está bien. A mí en particular, me gusta que esa aceleración vaya de la mano de los negocios digitales. Me parece que el negocio digital nos puede tener... Eh, nos podemos construir una empresa de una sola persona, ¿no? una one-man company, o una... capaz que es más lindo decir unipersonal, pero... Podemos construir una empresa donde no tengamos que tener empleados Y podamos de alguna manera eh, utilizar las ventajas que nos da internet Porque internet nos da un montón de herramientas Para construir una comunidad y a partir de esa comunidad eh, Vender algo, un servicio o algo en lo que nosotros seamos buenos O un producto ¿sí? Se trata usualmente de construir comunidades Y ese tercer factor ese tercer factor que usualmente le dejamos de lado, hablamos de ahorro, de gestión, hablamos de inversión, y no hablamos de esto de alimentar el fuego, que es básicamente incrementar nuestros ingresos. Pero en vez de gastarnos esos ingresos, de subir nuestro nivel de vida, utilizarlos para la construcción del plan. Creo que es re importante que lo tengamos presente, creo que es súper importante que aprendamos a utilizar las herramientas que tenemos hoy para encontrar estos caminitos de aceleración, que yo creo que los que se llevan bien con el mundo digital, eh, creo que hay un montón de oportunidades. Los que no se llevan bien y prefieren lo que es la economía real también, pero sepan que eh, implica habilidades y disciplinas distintas. Y me fui de tiempo. Bueno, esto es lo que quería contarles el, el día de hoy. ¿sí? Tengan presente cómo ustedes pueden alimentar ese fuego, cómo pueden alimentar esa, ese mecanismo ese sistema que tenemos que armar Que me parece que es Radicalmente importante Que lo hagamos Para que nos den los números Para que lleguemos al mejor resultado posible A esa meca que tenemos Gracias Gracias por escucharme hasta acá A los que estén en Uruguay Y sean mamás Feliz Día a la Madre Que fue el domingo pasado por estos LADES Los que están en México Feliz Día a la Madre Que en México es un día fijo Siempre es el 10 de mayo los que están en nuestros países si y no hayan festejado el Día de la Madre, feliz día de algo, igual que seguro es algo. Y, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles, en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para ser un poco más felices, para conseguir nuestros objetivos, para no ser prisioneros del dinero y dejar de sufrir estrés. Como siempre, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.